2: Στην του παραλίτου τη θεραπεία κάθε αρρώστου ο Ιησούς τη συνοδεύει με τη συγχώρηση των αμαρτιών του γιατί γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον ότι στην τελική ανάλυση κάθε ανθρώπινου πόνος, κάθε αγωνία, κάθε δυστυχία, ασθένεια, δοκιμασία ακόμη και αυτός ο θάνατος έχουν αιτία τους στην αμαρτία Αμαρτία είναι όταν κάνεις το κακό παραβιάζοντας τον νόμο του Θεού αλλά αμαρτία είναι και η παράληψη καλών έργων που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κάποιον ή κάποιους που έχουν ανάγκη και όμως δεν το κάνουμε. Αμαρτία και μάλιστα μεγάλη είναι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει από τη ζωή του και το νου του Τον Θεό θέλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ να το καταργήσει. Τέτοιοι είναι οι άθεοι που οι αθειοί τους είναι χωρίς βάση, χωρίς αποδείξεις και χωρίς έννοια και όμως αγωνίζονται να μεταδώσουν την τρέλα της αθείας και στους άλλους. Αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Βγαίνει από το αρχαίο ελληνικό ρήμα αμάρτο που σημαίνει αποτυχαίνω, κάνω λάθος. Όποιος αμαρτάνει αποτυχαίνει να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι Αθηναίοι έβγαλαν το Θεμιστοκλή από στρατηγό διότι ήμαρτεν περί την μάχην, απέτυχες τη μάχη, έχασε τη μάχη. Έτσι η αμαρτία κρυφά ή φανερά, σταθερά ή με αμφιτεραντεύσεις, συνειδητά ή υποσυνείδητα, η αμαρτία οδηγεί πρώτα στην καταστροφή της ψυχής και ύστερα και του σώματος. Αγαπητοί μου, ρίξτε μια ματιά γύρω σας για να πιστείτε. Ποιος πρόχνει έναν να γίνει αλκοολικός, ναρκομανής, Εγκληματία, να ζει ζωή ανήθικη και με τι αρρώστιε που συνοδεύουν τέτοιο βίο, ο πονηρό και η παμπώνιαρη θηγατέρα του η αμαρτία. Το σημερινό θαύμα του Ισού ακριβώ αυτό αποδεικνύει. Φέρνουν μπροστά στον Ισού ένα παράλυτο. Προτού το θεραπεύσει, ο κύριο του λέγει: Έχε θάρρο, παιδί μου. «Συγχωρούνται οι αμαρτίες Σου». Τον μιλά έτσι ο Ιησούς γιατί ο παράλλητος με τον δεχθεί να τον φέρουν στον Ιησού δημόσια μπροστά στον κόσμο δείχνει και ομολογεί ότι μετανοεί. Δείχνει ότι δεν είναι μόνο άρρωστος αλλά είναι συγχρόνω και ένας αμαρτωλός. Γι' αυτό ο Ιησούς θεραπεύει πρώτα τι αμαρτίε Του. Την αιτία τη αρρώστιας του. Οι Φαρισαίοι που ήταν εκεί μπροστά θορευούνται και σκανδαλίζονται. Σκέφτονται μέσα τους. Αυτός βλασφημεί. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Δεν παραδέχονται τον Ιησού. Δεν τον αναγνωρίζουν ότι είναι Θεός. Ο Ιησούς σαν Θεός διαβάζει τις σκέψεις τους. Ερευνά τι καρδιές τους και το βάθος της ψυχής τους. Όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρού, δηλαδή διαβάζει το εσωτερικό όλου του το ανθρώπου. Γι' αυτό τους λέγει «Γιατί σκέπτεστε πονηρά μέσα σας, τι είναι ευκολότερο να πω». Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω επάνω και περπάτησε. Για να δείτε όμως εγώ σαν ιός του Θεού έχω εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες εδώ στη γη, κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε εύκολο, γιατί στο κάτω-κάτω η συγχώρηση των αμαρτιών είναι μόνο λόγια. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Θα κάνω αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε αδύνατο. Θα θεραπεύσω αυτόν τον παράλυτο. Γι' αυτό στρέφεται προς τον παράλυτο και του λέει «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνο σηκώθηκε αμέσως και έφυγε. Στη σημερινή Ευαγγελική και Ευαγγελική περικοπή ο Ιησούς παρουσιάζει μια τριπλή ομοβροντία σημείων που αποδεικνύουν ότι είναι πράγματι ο Θεός. Και από τι αποτελούνται η τριπλή ομοβροντία και και ποια είναι αυτά τα σημεία. Το πρώτο είναι ότι συγχώρεσε τη δαμαρτία του παραλίτου. Το δεύτερο είναι το διάβασμα των σκέψεων των φαρισαίων. Και το τρίτο είναι η θερματουργική θεραπεία του παραλίτου με μόνο λόγια. Και τις τρεις αυτές ικανότητες μαζί κατέχει μόνο ο Θεός. Και τώρα αγαπητοί μου δεν νομίζετε ότι είναι ώρα να απευθύνουμε και μια ερώτηση στον εαυτό μας. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό στον Υιόν του αληθινού Θεού. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν λογικές αντιρρήσεις, ούτε έλλειψη αποδείξεων για τη θεότητά του, κατόπιν αυτών που ακούσαμε. Ο ίδιος είπε, ερευνάτε τα γραφάς, ότι εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περιεμού. Διαβάζετε Διαβάζεται με προσοχή και ακρίβεια τις γραφές, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, διότι εκείνες περιγράφουν ποιος είμαι εγώ. Ώστε το θέμα της σχέσεώς μας με τον Ιησού δεν είναι θέμα ελλείψεως γνώσεως, αλλά θέμα κρίσεως της δικής μας πίστης και εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και η πίστη είναι καρπός της μετανοίας, όπως είδαμε στην περίπτωση του σημερινού παραλίτου. Αναγνώρισε ότι είχε ανάγκη το Ιησού και πήγε σε Αυτόν ομολογώντας ότι χρειάζεται τη βοήθειά Του. Η αναγνώριση της αδυναμίας Του και η μετάνοια Του έγινε το θεμέλιο της πίστης Του που τελικά Του χάρισε τη σωματική αλλά και την ψυχική θεραπεία Του. Αγαπητέ μου χριστιανέ, στον κόσμο αυτό δεν έχεις ανάγκη και πολλά πράγματα, ούτε πολλά χρήματα, κτήματα, σπίτια, δουλειές, δόξα, τιμές. Το μόνο που σε χρειάζεται οπωσδήποτε όμως είναι πίστη στον Χριστό. Όχι όμως μια πίστη μόνο γνώση και τίποτα περισσότερο, αλλά μια πίστη που θα πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Αυτός που πήρε επάνω του τι δικέ σου αμαρτίες και τις συγχώρησε. Απομένει όμως στο μέρος σου, από μέρος σου, η μεγάλη απόφαση. Να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου σύμφωνα με το θέλημά του. Θα το πετύχεις αυτό όταν αναγνωρίσεις την αδυναμία σου, την αμαρτωλότητά σου και αποφασίσεις να ζεις πια το μυστήριο της μετανοίας που σου προσφέρει η αγάπη του Χριστού διαμέσων τη της Εκκλησίας του. Τότε θα ειρηνεύσει, θα πάψουν οι αγωνίες σου και θα θεραπευθείς όπως ο παράλυτος της σημερινής περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου.
3: Στι 26 Ιουλίου, η Εκκλησία μα γιορτάζει τη μνήμη τη Αγία Παρασκευή. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη, όταν αυτοκράτορα ήταν ο Αντωνίνο 138-160 μετά Χριστών. Ήταν κόρη του Αγάθωνα και τη Πολιτεία. Χριστιανοί και οι δύο. Ανέθρεψαν την κόρη του εν παιδεία και κυρίου διότι δεν είχαν παιδιά και ευχήθηκαν αν αποκτήσουν να το αφιερώσουν στο Θεό. Πράγματι ο Θεός τους χάρισε παιδί και γεννήθηκε η Μέρα Παρασκευή. Και επειδή ήταν κόρη έδωσαν το όνομα της ημέρας αυτής. Μετά τον θάνατο των γονέων της η Παρασκευή μοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχού και αυτή εμπνεόμενη από θερμή αγάπη προς το Χριστό γύριζε στη Ρώμη και τα χωριά το Ευαγγέλιο. Η δράση της όμως προκάλεσε τον ιδελολάτρη βασιλιά Αντωνίνο... ο οποίος αφού τη συνέλαβε... της υποσχέθηκε ότι θα έχει πολλά επίγεια αγαθά και απολαύσεις... αν θυσιάσει του θεούς. Τότε η Αγία ορθά κοφτά απάντησε με τα λόγια του προφήτη Ιερεμία. «Θεοί οι των ουρανών και τη γη ουκ αποστώστησαν εκ τη γης». Δηλαδή θεοί που δεν, που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη... Α χαθούν από το πρόσωπο της γης Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσα Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη Ράντισε το πρόσωπό του με το υγρό αυτό για να δοκιμάσει αν πραγματικά ήταν καυτό Και αμέσως τυφλώθηκε Αλλά η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φω του Με αποτέλεσμα να πιστέψει στον Χριστό Αργότερα η Αγία Παρασκευή αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου με αποκεφαλισμό.
4: Από τον βίο των Αγίων μα. Στι 27 Ιουλίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμων. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Άγιο Παντελεήμων έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτου Ραδιοκλητιανού και καταγόταν από την Οικομίδια. Τον πατέρα του τον έλεγαν Ευστόργιο και τη μητέρα του, που ήταν ευσεβέστατη Χριστιανή, Ευούλη. Ο Παντελεήμων γρήγορα στερήθηκε τι φροντίδε τη μητέρα του, διότι πέθανε πρόωρα. Αλλά ο Θεό τον αξιώσε να διδαχθεί τη χριστιανική πίστη από ένα δικαιοκριμένο λειτουργό τη Εκκλησίας... τον ιερέα Ερμόλαο. Τότε ο Παντελεήμων είχε τελειώσει τι ιατρικέ του σπουδέ κοντά στο φημισμένο γιατρό Εφρόσινο. Την επιστήμη του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα για του απόρου ασθενεί και έτρεχε με μοναδική προθυμία στι καλύβε του βοηθώντα του όχι μόνο ιατρικά αλλά και χρηματικά. Σε κάθε σπίτι που έμπαινε δίδασκε το Ευαγγέλιο και έφαινε σε αυτό πολλέ ψυχές. Ήτανε σπαχνικός σε ακρότατο βαθμό για όλους τους πάσχοντες, γι' αυτό και ο Θεός του δόρισε το χάρισμα να θεραπεύσει ασθενείς με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπησε πολλούς μεταξύ αυτών και ένα τυφλό, που έγινε αφορμή να συλλάβει ο Διοκλητανός και τον Άγιο. Τον τυφλό τον θανάτωσε διότι πίσεψε στον Χριστό, και τον Παντελεήμονα υπέβαλε σε φρικτά τον αποκεφαλίσε. Ο Πατελεήμον όμω ανήκει σε αυτού για του οποίου ο κύριο είπε, Μακάρι οι ελεήμονε ότι αυτοί ελεηθήσουνται. Μακάρι δηλαδή είναι οι εσλαχνικοί που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα τη κρίσεω.
0: Από του δύο των Αγίων, τη 27 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη τη Οσία Ανθούσα. Γι' αυτό στο πρόγραμμα μα σήμερα θα μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Οσία Ανθούσα. Έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου. Οι γονεί τη, στρατήγιο και φευρονία, διακρίνονταν για την ευσεβιά του και με όμοιο τρόπο ανέθρεψαν και τη θηγατέρα τους. Αυτή, παρόλε τι προτάσει για γάμο, η θέλησή τη εκδηλώθηκε από την αρχή σταθερά. Και όταν πέθαναν οι γονεί τη, η Ανθούσα δεν μετέβαλε την απόφασή τη. Έμεινε παρθένο και αφιέρωσε την περιουσία της σε φιλανθρωπικού και ιερούς σκοπού. Στην Ανθούσα οφείλεται η ανέργεση δύο μονών, αυτή του Μαντινέου με ναό αφιερωμένο στην Αγία Άννα και αυτή των Αγίων Αποστόλων που χρησιμοποιήθηκε σαν γυναική μονή. Όταν από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο πρόνυμο διατάχτηκε σκληρός διογμός κατά των Αγίων εικόνων και των υποστηρικτών τους, το μοναστήρι της Οσίας Ανθούσας υπήρξε από τα πιο ένθερμα κέντρα της Ορθοδοξίας». Γι' αυτό και η Ωσία στην αρχή βασανίστηκε Αλλά όταν προέβλεψε ότι η άρρωστη βασίλισσα θα διέφευγε το θάνατο Και θα γεννούσε δίδυμα Τότε αγαπήθηκε πολύ από αυτήν Και υποστήριξε ποικιλοτρόπους στο μοναστήρι της ουσία Ανθούσας Οι πιο αδιατάρακτοι πλέον έπειτα πέθανε ειρηνικά
5: Προσέκτη...
6: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσεις ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει να τα φυλάξει από τα γρήμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονεί τη κοιμόνταν... αυτή, αν και κατάκοπη... πηδούσε κρυφά το φράχτη του μανδρίου... και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπου και τις θυσίες της. Και μάλιστα... Επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε κόπους και θυσίες ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο». Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτε μπροστά στο θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο θείο έρωτα είναι αιώνιο και αληθινό. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν τη συμβεί, όσου και θυσίε κι αν τη κοστίσει ο θείο έρωτά τη. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάρη του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Α πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας. Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν. Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».
7: It better I mm
1: στην περίοδο του 15 Αύγουστου να ακούσουμε μερικέ σκέψει για την υπηρεγία Θεοτόκο. Η υπεραγία Θεωτώκο εκπροσωπούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό έτο τη Ορθοδόξου Εκλησία. Το θεϊκό σχέδιο περισωτερία του κόσμου δεν θα επ- επραγματοποιείται χωρί την ενσάρκωση του ιού του θεού από την Θεωτώκο. Γι' αυτό το λόγο οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται στις, τις γιορτές του Κυρίου κατά τη διάρκεια του Λειτουργικού Έτους της Εκκλησίας. Στην αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους, στις 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την πρώτη γιορτή στην σειρά του 12 Όρτου, το γενέλθιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το γενέλθιο της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως την λύτρωση που μας χάρισε ο Θεάνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο χειρόμαστε, σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρα, χαράν εμήνησε πάση την οικουμένη. Η επομένη θεομετρική γιορτή, η εντοναό είσοδο τη υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και την συμμετοχή τη στο σχέδιο της σωτηρίας, με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό στον κόσμο. Έτσι, Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρως Χριστού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτου στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή την ολοκλήρωση της αποστολή τη και την μετάστασή της στη μελούσα ζωή. Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία, όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιόν και Θεόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Συνήθω οι εικόνε της, Εκ... της στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα του Κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της σωτηρίας, που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και την συγκατάθεσή της στον θέλημα του Θεού. Αλλά παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εν τούτης, η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς, με τη συνεχής πρεσβείες της προς τον Θεόν. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε και εμείς ελεύθεροι να ζητάμε τις πρεσβείες της για την σωτηρία μας». Έτσι βλέπουμε ότι η Περαγία Θεοτόκος μας αγκαλιάζει ολόκληρο το χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
8: Βλέπω στο το, με την αυγή για την οδρή μου τη πιο εκλεκτή μικροπαιδί